0: ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Carlos.
1: Buen día, Juanito. Un saludo a la audiencia. No, es solo culpa mía que recién
0: podemos hablar. No, 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 yo sé. No te preocupes, yo sé. Yo sé, doctor. Eh, eh, sí, ayer estaban con muchas ocupaciones. No fuiste el único que no pudo hablar. Mucha gente recién pudimos hablar la tardecita o la noche, en algunos casos. Eh, pero, por suerte, estás allí. Bueno, doctor... Eh, te pasaron a vos, vos tenés algún dato acerca de un cronograma de llegada de vacunas y una vez que lleguen, ¿cómo se va a hacer la, el, ya que llega y ya prácticamente va a terminar el, la vacunación a todos los médicos, enfermeras, los del, del frente de batalla y ya va a comenzar con la gente? ¿Cómo va a ser el sistema para que sea ágil y rápido, doctor? ¿Tienen ustedes ideado algo al respecto?
1: Sí, eh, específicamente hablando del de completar esta primera fase que son los profesionales eh, que, tra que están en los establecimientos sanitarios, la siguiente fase incluye a los mayores de 60 años, o sea, estamos hablando ya de vacunación masiva en la población, en, en el grupo que tiene mayor vulnerabilidad de formas graves de esta enfermedad. Eh, entonces, enfocándonos en ese objetivo se eh, trabaja en coordinación con las regiones sanitarias, con otras eh, dependencias del Ministerio de Salud, así como otros ministerios y no solamente de la parte pública, sino también de fuerzas eh, de seguridad, fuerzas militares, incluso del sector privado. Hay reuniones logísticas, no te miento al decirte que son permanentes porque una vez que terminen las reuniones virtuales o incluso presenciales, se sigue trabajando en forma eh, eh, conectados, eh, cumpliendo las tareas. En ese sentido, eh, hay muchísimas personas que están trabajando en ello y decirte que eh, actualmente nosotros tenemos una, una fuerza operativa, una potencia, que, que responde a una situación pero que nosotros enfocándonos en la población y en una vacunación masiva obviamente eso tiene que aumentar proporcionalmente a la necesidad y al tiempo en el cual queremos ejecutar la vacunación entonces sí se establecerán otros vacunatorios entonces sí se establecerán incluso predios para vacunación masiva en forma coordinada no es una tarea fácil pero eso no quiere decir que nosotros no podamos hacerlo. Hay muchísima cooperación y estamos enfocados en eso. Eh, específicamente hablando de los biológicos que están arribando en nuestro país, nosotros sabemos que tenemos en puerta la de Sputnik, que son 4.000 eh, packs, que cada pack tiene cinco ampollas y cada ampolla cinco dosis. O sea, nosotros estamos hablando de cien mil dosis, pero con una salvedad que es importante, recordarán que las son dos vacunas en una, por lo tanto hay que establecer la estrategia que esas cien mil vacunas correspondan a cincuenta mil personas, no es el el mismo biológico la primera y eh, la segunda dosis, por eso es que no se puede trabajar como AstraZeneca claro. que se decidió dar la primera dosis, al menos, esperando la siguiente dentro de tres
0: meses. Sí, se entiende, se entiende. Ahora, pero, ¿qué es lo que dificultó la vacunación eh, que ya lleva dos meses eh, y todavía no termina para setenta mil, setenta mil médicos y enfermeras? ¿Qué es lo que dificultó todo y que hace que eh, tanto se alargue la vacunación, doctor?
1: Y, y mira que es, eh, justamente estaba diciendo, mira, mi palabra puede dulzar una percepción, pero la acción que tenemos muchas veces hace dudar otra vez las palabras, ¿verdad? Sin embargo, hay que analizar bien, Carlos, que nosotros hablando de profesionales de la salud, es un sector que obviamente no se puede hacer una vacunación masiva, porque primero y, primero y principal, eh, la mayoría tiene multiempleo. Segundo, que están teniendo una acción protagónica en la atención de muchos compatriotas. Por lo tanto, no se puede hacer, por más de que estén en, en vacunatorios establecidos en esas instituciones donde trabajan, no se puede establecer una vacunación masiva. Eh, ese es el primer punto. El segundo punto, se hace en forma escalonada y por, y por agendamiento. ¿Por qué? Porque nosotros al principio tuvimos la dificultad ...de la provisión de las vacunas, por lo tanto se estaba haciendo como una distribución sensata de acuerdo al nivel de exposición. Por eso es que arrancamos, recordarás, con fundi, con, con la primera dosis que fueron 2.000 la siguiente dosis completando eh, este grupo. Después, posteriormente, coronavirus, eh, fueron 10.000 y que ahora esta semana se está completando la siguiente dosis. ¿Por qué? Porque hay un, un intervalo de cuatro semanas... Después nos fuimos a Sinopharm, que fueron 1.500, y después ahora, esta semana, completamos la siguiente dosis. Y finalmente, la que fue un poco lo que elevó nuestra cobertura y, y, y también evaluamos nuestra fuerza en cuanto a vacunación y rapidez, eh, fue la de AstraZeneca. Que, no, que nosotros tenemos con una primera dosis ahora y sabiendo que el intervalo puede ser de 8 a 12 semanas nosotros eh, optamos por aplicar al menos una dosis a los profesionales de la salud. Entonces, no se puede evaluar, Carlos, eh, eh, este, esta situación que parece torpe en cuanto al avance en la vacunación de nuestros compañeros, porque hay muchos factores a tener en cuenta. Y sumarle a esto la variable de que muchos estuvieron padeciendo la enfermedad, sumarle a esto que muchos están en una en una situación también de valorar eh, de acuerdo a la evidencia científica, nosotros también tenemos un mensaje asertivo hacia los colegas porque estamos hablando de, de una población eh, de profesionales de la salud interesados en vacunarse, nadie cuestiona eso, pero que también están interesados en la evidencia y y en todo, y, y eso implica también una, una adherencia. En, en, la, en la vacunación es como, eh, es, como, es como una relación de amor. Debe conjugarse dos situaciones. La primera, obviamente, es la fuerza operativa y la segunda, la adherencia de la población. Uh -huh. Si nosotros avanzamos a la siguiente fase, Carlos, con la ayuda de ustedes, yo estoy más más que interesado de charlar con ustedes porque a través de ustedes podemos llegar a la población, ¿verdad? y Si nosotros conjugamos la adherencia a la población y estamos convencidos de nuestra fuerza operativa de aplicación de vacunas en una planificación masiva de vacunación, claro que si se conjugan esas cosas va a ser absolutamente diferente la realidad que estamos teniendo hoy en la vacunación con profesionales de la salud. Por eso digo que no son excusas, sino que son factores que hay que evaluar para calificar cómo va el proceso de vacunación de profesionales de la salud y según ese antecedente, ¿se puede o no comparar la siguiente fase y yo te digo que absolutamente
0: no por todas estas razones que te mencioné Ajá. pero una vez que lleguen las vacunas en cantidad suficiente como para eh, hacer masiva la, la vacunación eh, se van a acelerar los procesos eh, se va a hacer todo más rápido eh, doctor porque al ritmo al ayer estaba leyendo no sé si era broma o no ayer estaba leyendo un de, teniendo en cuenta el ritmo de vacunación, nosotros en 10 años vacunamos al 75% de la población al ritmo que actual, eh, pero sí. por eso, ¿va a haber un aceleramiento cuando llegue la vacuna en cantidad?
1: Sí, sí, porque justamente al llegar la vacuna, nosotros ya tenemos una realidad diferente a la que estuvimos atravesando con los profesionales la salud. Primer punto. Segundo punto, la logística implica también eh, vacunación masiva de acuerdo a la población enfocada y eso eh, va a, como te decía, va a aumentar en, en forma logarítmica, va a aumentar la cantidad de vacunatorios habilitados, y no solamente eso, sino que ya están evaluando y, y, y este, confirmando muchos predios de, de vacunación masiva, donde no va a haber solamente una brigada que vacune sino que van a haber incluso hasta 30. Por lo tanto, se van a establecer, con fechas este, eh, seguras, con una logística ya ajustada y con un con un inicio eh, con autorización de, de biológicos, teniendo en cuenta también la caducidad de muchos de los biológicos, se va a imprimir una velocidad absolutamente diferente a la que estamos viviendo. No podemos comparar eh, lo que estamos atravesando ahora con la vacunación de los profesionales de la salud, porque es muy diferente una situación donde nosotros digamos tenemos una gran cantidad de vacunas, tenemos la población enfocada, coinciden las dosis con la población enfocada tenemos la fortaleza de, de aplicar esto en, en dos semanas o en, o en tres semanas empecemos, eso se está trabajando ahora y, y no solamente el sencillo acto entre comillas, el sencillo acto de aplicar la vacuna, sino que eso implica también una persona que esté registrando al lado y otra persona que esté controlando después de ciertos minutos para liberarlo al, al, a la persona que recibe la vacuna. Entonces, la, la siguiente fase va a ser mayores de 60 años que vamos a volver a escalonar seguramente por este, mayores de 80, mayores de 70, mayores de 60 y posteriormente vamos a enfocarnos en los menores de 60 que ya en la siguiente fase y ahí
0: entrarían también, por ejemplo, los docentes y los profesionales de actividades esenciales para nuestro país. Ajá, bueno. Eh, eso con respecto a la vacuna contra el COVID. ¿Y qué pasa con, con la vacuna de la influenza, eh, doctor? Y eh, te vuelvo a preguntar: eh, después de, de. Si uno se aplica primero la vacuna de la influenza eh, y tenemos la vacuna ya contra el COVID, ¿cuánto tiempo después se tiene que aplicar la otra vacuna? Bueno, eh,
1: nosotros tenemos un intervalo de dos semanas entre una y otra vacuna. Lo ideal siempre es completar el esquema. Eh, eh, me refiero a COVID, que son dos dosis. Sí. Muchos de los profesionales ya van a estar completando al arribo de la vacuna contra influenza que estimamos va a ser dentro de estas dos semanas de abril. Estamos con eso y en breve yo voy a confirmar la fecha de, de arribo, eh, Entonces, eh, si es que ocurre como, por ejemplo, AstraZeneca, que fue una dosis, que la siguiente dosis es entre 8 a 12 semanas. Entonces, en relación a esa primera dosis recibida, son dos semanas después que puede recibir la vacuna contra influenza. Esta situación no solamente lo vive Paraguay, sino lo está viviendo muchísimos países del mundo, ¿verdad? Y sobre todo en la región, en este momento es que coinciden la llegada de las vacunas tanto para COVID como para influenza. Ambas son importantes. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros avanzar? Estoy hablando de una opinión personal que estamos discutiendo con el equipo técnico, es avanzar en estos grupos que no están siendo vacunados aún contra el COVID, como por ejemplo los menores de cinco años, mayores de seis meses, que los niños no son el punto blanco para la vacunación contra COVID. Entonces avanzamos ahí. Avanzamos también con las embarazadas, que la vacunación contra influenza también es importante, no solamente para la salud del recién nacido que, que, que va a llegar, sino que también a la, la salud de la madre. Y después, posteriormente, van a coincidir los tiempos en relación a aquellas personas que recibieron la vacuna contra el COVID para que coincidan esas dos semanas de intervalo para recibir la vacuna contra el COVID. Uh
0: -huh. Juanito.
1: El año, pasado, el año pasado, para darte un dato, eh, eh, nosotros tenemos experiencia en, en, en el país de vacunación masiva con mucho éxito Carlos y, y yo quiero que también eso recordemos en, eh, seguramente remontándonos a, la, a lo de la fiebre amarilla te acordás que fue una vacunación masiva también donde la población se agolpaba en los vacunatorios y, y, y eso eso implica eso que te mencionaba lo de la conjugación hacia una alta adherencia a la población eh, el otro punto es la vacunación contra influenza del año pasado. Un millón doscientas mil dosis se vacunaron, incluso se vacunaban en las casas, en los asilos, se hacían brigadas. Esa es una fortaleza que también nosotros lo tenemos y que con mucha satisfacción yo en, encuentro cuando los supervisores o los jefes regionales del país nos muestran sus informes. ¿verdad? Entonces, en, en, eh, atendiendo esos antecedentes, y también conjugando que nosotros los seres humanos parece que nos movemos más rápido cuando tenemos sensación de peligro inminente. Que no debe ser así con la vacuna, ¿verdad? la vacuna debe recibirse antes para, antes de que llegue el peligro. Pero sin embargo en una situación tan difícil como esta. Yo estoy convencido que va a haber una adherencia de la población. Eh, eh, aunando refuerzos con, con, con ustedes que, que nos van a ayudar en la comunicación asertiva y sobre todo en una información clara que, que es un defecto que tenemos pero es con el afán de, de conseguir hacerlo mejor entonces eh, también se establecen eh, las vocerías correspondientes con un informe ya consensuado por todas las partes uh -huh. por eso te decía que con el antecedente de vacunación masiva, de fiebre amarilla y de influenza nosotros podemos llegar a esto que, que estamos ansiando una vez autorizadas las vacunas vamos a conseguir que la población enfocada
0: reciba en tiempo de Juanito, ahora sí, Juan. Sí, este, doctor, hablaba usted de, de exitosas campañas anteriores, en este momento tenemos otras campañas, incluso de carácter obligatorio, en, en lo que tiene que ver con los chicos, por ejemplo, ¿la gente se está acordando de llevar a sus niños para tener la libreta de vacunación al día, o eso está como dejado de lado por todo lo que está pasando?
1: No, no podría dejarse de lado nunca eso, no podría dejarse de lado nunca, porque... Justamente lo que mencionábamos, la vacunación es un, una forma de desarticular al enemigo antes de que llegue a atacarnos, ¿verdad? y mejor que la vacunación del programa regular, que es uno de los más robustos que tenemos en la región, la que tiene nuestro país. Eh, sin dudas, esta pandemia hizo que disminuya mucho la, la, la cobertura, porque hubo confinamiento, porque hubo logística relacionada a la atención de, de pacientes, reubicación de profesionales montón de, de dificultades que tuvimos que, que el resultado no sea el, el esperado como en años anteriores. En eso estamos. O sea, esas campañas que mencionas se inician siempre con fortalecer las coberturas de, de programas regulares. ¿verdad? Eso quiere decir que los niños no tienen que estar en falta de sus vacunas. que Seguro que están en falta muchos uh -huh. de ellos y que nosotros estamos trabajando con los supervisores para que eso se ajuste. Ese es el primer punto. El segundo punto, hay campañas de vacunación, eh, no solamente contra influenza, que, 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 que llega a todo, sino que también campañas de vacunación contra el sarampión. Nosotros somos un país en alerta epidemiológica porque hubieron brotes de sarampión en la región y en Paraguay no hubo caso oficial desde 1998. Por eso es que tenemos la certificación de libre de sarampión. Pero eso, eso no, no es que se consigue el mérito y uno se resaja, sino que muy por el contrario la lucha continúa manteniendo la cobertura alta. Y es por eso digo que eh, primero se empieza reforzando el programa regular y continuando con la campaña nacional contra el sarampión que también debemos establecer este año. El año pasado se postergó, este año tenemos que hacerlo. Y es un compromiso y estamos trabajando también en medio en la planificación y eh, también eh, la campaña de vacunación contra la poliomielitis. También es una enfermedad prevenida por vacunas que al, al no recibir la vacuna y al existir aún circulación del virus en el mundo, nosotros seguimos estando en riesgo. Cuando, cuando hay un niño con poliomielitis en el mundo, el mundo aún está en riesgo. Por eso es que nosotros no hablamos de erradicación de la poliomielitis, hablamos de eliminación, o sea, no hay enfermedad en este momento pero tenemos que seguir sosteniendo la seguridad de los niños. Eh, estos programas parecen silenciosos, parecen que, que no tienen la, la notoriedad de, de COVID, porque COVID es agudo, porque COVID ca causa colapso, porque COVID causa, causa muerte, porque hay situaciones muy penosas que estamos atravesando. Sin embargo, las otras enfermedades también provocan situaciones, tal vez, no tenga la magnitud en número, pero no podemos nosotros exponernos a esa situación. Entonces, es una realidad que a nivel de OPS, OMS, a nivel del mundo también se está hablando. Uh -huh. Y en eso sí nos quedamos solitos, en eso sí nos quedamos solitos el país y las regiones, porque ahí sí nosotros tenemos que enfocarnos, pero espero que no nos quedemos solitos sin ustedes. Nosotros tenemos que seguir con, con el mensaje asertivo de la vacunación en un tiempo donde... Es decir, no hay polienelitis, es gracias a la vacuna. No hay sarampión, es gracias a la vacuna. Eh, hay una disminución de formas graves y de muerte por COVID en, en Israel, es gracias a la vacuna. O sea, nosotros en ese sentido tenemos que seguir con, con esta estrategia que es de la mejor, sin ninguna duda.
0: Bien, doctor. Eh, te agradezco el tiempo, doctor, y la charla muy significativa. Y aparte, explicas muy bien... Eh, y es muy importante que se explique bien el mensaje. Gracias por tu tiempo, doctor Castro.
1: Gracias, Carlos. Gracias, manito Gracias a la audiencia. Y, y vuelvo eh, a insistir que a través de ustedes nosotros podemos llegar a la población y eso para nosotros es muy importante. Así
0: que las críticas siempre van a ser recibidas, Carlos. Perfecto, señor. Un abrazo. Abrazo.